0: Idag så ska jag tala om någonting som har blivit viktigt för mig på sista tiden. eller för mig, Men någonting som jag har levt ganska nära under, under, under ett antal månader. Och det handlar om råmärken. Och vad är det för någonting? Det går inte att äta. <laughs> ett råmärke. Det talas lite grann i Bibeln om råmärken. Och man skulle kunna säga att ett råmärke eller en rågång, det är en gräns. Om vi hade varit två läger här inne, då skulle den här gången här i mitten var, kunna varit en rågång. Här bor ena gänget, här bor det andra gänget. Och en gräns, jag vet inte vad du tänker när du hör ordet gräns. För gräns kan ju ibland bli någonting som, det kan vara positivt. Kom inte nära, om vi står här. Kom inte över rågången, kom inte över gränsen. Här är det vårt territorium. Och så kan det vara så här att kom hit. Det, det, det är inte så noga med en gräns. Det kan ju vi, den kan vi sudda bort så här. Det är inte så noga, vi ska inte ha några gränser. Ingenting som skiljer oss åt. Det kan vara lite olika där, vet du. Så den kan både upplevas som ett hinder och den kan upplevas som ett beskydd. Och eh, när Bibeln talar om, om, om råmärken då, då talas ju det om som att det är något som är viktigt för Gud. Någonting som är väldigt, väldigt viktigt för Gud. Någonting som du och jag inte får göra hur som helst med. Och, och eh, jag ska läsa några bibelord om, om detta, vad som, när det talas om råmärken eller rågång. Råmärken står det ordet i Bibeln. här då. Detta är ett begrepp, jag vet inte om du, hur, hur använder du det? I, i norra Sverige, där, där, där pratar man ofta liksom gränser mellan, mellan mark, och man äger och säger att här går vår rågång. Och så är det liksom en gräns i skogen, där har man tagit bort kvistarna på träden. Eller ta bort till och med träd. Så man kan faktiskt se att det är en rågång. Det är en gräns. Något som skiljer det ena från det andra. Och när Bibeln talar om råmärken eller rågångar. Då är det någonting som, som, ord, som, det, som ordet och Gud vill säga till dig och mig. Utav skilja från det ena och det andra. Och då, är, då, då ska vi, vi ska läsa två ställen. <skratt> Två ställen i moseböckerna kan vi läsa om I femte mosebok Har du din bibel med dig så slår du öppet Annars kanske det kommer upp här Det återstår att se Det är lite problem med gamla testamentet På den väggen har jag förstått Men <skratt> det är inget problem för Gud Femte mosebok Kapitel 19 Vers 14 Det vet ju för övrigt vad det står I kapitel 19 lite grann längre fram Det är jätteviktigt om du är med i församlingen Fristaden. Vad står det där? där talas det talas om fristäderna. Va? Ja. Men nu ska vi inte prata om fristäderna. Utan nu ska vi ta vers 14. Talas det talas det så här. Du ska inte flytta din nästas råmärke. Som förfärden har satt upp. I den arvedel du får i det land som Herren. Din Gud ger dig till besittning. Du ska inte flytta din nästas råmärke som förfäderna satt upp i den arvedel du får i det land som Herren din Gud ger dig i besittning om vi bläddrar fram till den 27 kapitlet vers 17 då står det, då står det också om detta här då. det är fortfarande femte mosebok där står det så här förbannad är den som flyttar sin nästas råmärke. Femte mosebok 27 och 17. Ordspråksboken. Vi ska ta och läsa några ställen till det. Ordspråksboken. Där står det i 22 och 28- Där står det så här: flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. I Nya, i nya testamentet kan vi läsa ifrån Hebreerbrevet 4 och 14. Du, ska, du får, ska få några ord här i början. Så ska vi. Där står det så här: att och 4:14 jag kanske ska slå upp det för jag har inte skrivit upp hela versen. Där står det så här att då vi nu har en stor överste präst Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna, så låt oss. Sen kommer det här som jag så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Och varför, varför har det här talat till mig? Jag tror det beror, det beror säkert på flera saker. Jag tror det är någonting som i allra högsta grad är i vår tid. Detta att, att gränser flyttas. Ibland ganska brutalt, men för det mesta ganska smygande. Och efter ett tag upptäcker man att gränsen går inte här längre, utan den går här. Och då blir det hoppsan. Och eh, jag, 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 Nu kommer jag. att. Detta skulle man kunna göra jätt, jättemycket om. Men jag kommer att ha det utifrån två områden. Dels utifrån etik och moral gränser där etik och moral. Dels när det gäller gränser utifrån synen på evangelium och den kristna tron. Och eh, om, vi, om vi tittar så kan man se så här: att den tiden som vi lever i, då, då är det Alltså när det gäller moraliska och etiska gränser De ifrågasätts och de rivs upp många gånger Och många upplever de här gränserna som en inskränkning Utav den egna friheten Alltså att, att den här gränsen hindrar mig Att göra det jag vill Och Ja, du behöver inte vara så där jättegammal, så kan du se att gränser som var självklara bara för några år sedan är inte självklara längre. Och då kan man ju säga, så här, ja men vad gör det? Nu står det en gammal farbror här framme och bara tycker att allt nytt är fel. Nej! Jag, 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 säger, jag, jag säger, jag gammal farbror, det får jag väl stå för. Men även om Samen säger att jag är ung, men det. <laughs> och, men, men att eh, jag, jag tror det finns någonting här Utav att, att vi lever i en tid där, där det ifrågasätts mycket av det som egentligen är Hugget i sten utav Gud Och det gäller både på det moraliska, etiska planet Och det gäller också i, utifrån vår kristna tro och vad är, vad är det som gör detta här? Vad, vad är det som gör det tror du? Jag, jag tror att det är så här att vi, vi, vi har mer och mer kommit in i att vi, det finns en gränslöst behov av att tycka. Och ha åsikter om allt och alla. Och, och, och det finns väldigt lite utrymme för att säga så här är det. Jag vet inte om du håller med, men du får gärna säga emot sen efteråt. Kanske bäst. Annars blir det svårt. Mm. Och det, det finns nu vet jag inte vem som har sagt det här, men jag, när jag läste någonstans så så, 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 så så någon som har sagt så här så det är inte mina ord. Man ska aldrig ta bort en gräns förrän man förstått varför den en gång sattes upp. Och det tyckte jag var klokt. Alltså Gud har gett oss gränser. Han gav Mose tio budord på Sina i berg, eller hur? Och där, där står det saker som är till nytta för dig och mig. Men som också kan upplevas som lite jobbiga. De hindrar ju mig att, vad det nu är. Men de skyddar mig också ifrån någonting. Och, äh, känner du till äh, Steph, äh, eller Olof Edsinger? Han är en man, han, han äh, jobb, har jobbat inom EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Han är nu jobbar nu delvis lite grann i Svenska Evangeliska alliansen. Och han är ordförande i en FS-förening i centrala Uppsala. En, en, en man som, som har jobbat en till med det här Han säger så här. Att en gräns, det är egentligen en påminnelse om människans begränsning. Ytterst hennes dödlighet. Och det är det sista den moderna människan vill bli påmind om. Alltså, det är inte så roligt att veta att man en dag dör, kanske. Men det finns inget val, det är ju, liksom det mest... det är ju en gräns. Liv och död, det är ju en tydlig gräns. Och, och, och det, det vill vi inte bli påmind om. Vi vill på något vis flytta bort det där ifrån vår, vår tanke. För det där är bara, vill jag helst inte röra vid och, och att vara människa, det är att ha gränser, säger han också. Det, det, det är att ha människor. Och bryter vi gränserna, blir vi inte mer mänskliga, säger han, utan då blir vi omänskliga. Det kan vi fundera på. Det, 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 och jag tror att det är någonting att, att vi, behöver, vi behöver, som en kristen församling, så behöver vi vakna upp och på något vis se. Vi får be Gud hjälpa oss att vaka över de gränser som han vill vaka över. För det finns gränser som kanske är mer av religiös natur i vår kyrkliga värld. Det finns gränser, etiska och moraliska gränser, som kanske mer är ja som inte är gudagivna, om man säger så. Men, men, men det finns också saker som är grundläggande, tror jag, fundamentalt. Det står till exempel så här. När Gud skapade människan, då skapade han människan till man och kvinna. Eller hur? Det får jag nästan inte säga idag. I vissa kretsar. För och då, då är vi inne på det här med normkritiken. Jag vet inte hur insatt du är i det. En del har kanske aldrig tänkt på det här. En del har tänkt på det mycket. Och någonstans däremellan. Men, men att alla normer de är egentligen tillför. Och bara, de är bara besväriga egentligen. De kan vi liksom nästan ta bort. va? Alltså och... och, och, och det finns vissa sådana här saker som har gjort att du och jag har nästan fått en munkavel på oss. Vi vågar nästan inte säga saker för då ses vi som lite dumma, tror vi. Och eh, han skrev en bok, den här, har skrivit flera böcker och så skrev han egentligen en, en, en litet häfte här. Olof Edsinger som heter När minoriteten... Har majoriteten som gisslan. Och det, det, det handlar mycket om detta med manligt och kvinnligt. Att man inte ska, man ska inte, man ska inte tala i, i, i kön till en människa. Du ska inte säga hej, du är, du är en liten pojk. Nej, du är en liten den eller en hen. Du ska liksom plocka bort könstillhörighet för det är bara en norm som, som är som är lagget på vårt samhälle utifrån ett, pers ett historiskt perspektiv och det, det är inte någon absolut sanning i det en del skakar på huvudet har du inte mött det här så kanske du skulle behöva möta det för att vakna då kanske du lever i en lite förskyddad värld, jag vet inte men, men, men jag tror att, att detta här är någonting som vi behöver. Alltså vi, vi ska inte förakta en annan människa. Det handlar inte om det. Men vi måste ta avstånd ifrån vissa. Att det finns vissa gränser. Det finns rätt och fel. Det, det, det säger den här normkritiska tänkandet, att egentligen så finns det inget sånt givet. Utan, utan det, det är egentligen upp till var och en att formulera det. Nu är jag lite enkel kanske, men lite så. Och det där skapar ju en fruktansvärt otrygghet. Det skapar en otrolig osäkerhet. Det finns flera forskare som tror att detta är en av anledningarna en utav anledningar till den psykiska ohälsa som finns bland många ungdomar idag. Att, att det, det, de här tydliga gränserna, vem man är, var man är hemma, varför är man här. Det är bortraderat. Sök vad du själv är. Det blir liksom, vi behöver de ramarna som människor. Det är jättemånga mammor och som pappor som inte vågar lita till sitt eget hjärta. För man tror inte att man är en bra förälder. För att man kanske känner någonting på insidan som inte riktigt stämmer med det man, det man hör på andra ställen. Och jag tror, det tål ju att ses, det kanske, det, men jag tror att det här är ett experiment som vi håller på med nu i vårt samhälle. Som jag tror kommer att få förödande konsekvenser faktiskt. Om några år så kommer vi att säga hur kunde vi göra så med vårt uppväxande släkte. Jag tror det. Det Under mina år som jag har fått förmån att jobba med människor i skolans värld så ser jag en sån här ökning på en kurva. Och den kurvan som är brantast, vet vi vilken det är? Det, det är faktiskt osäkra föräldrar. Föräldrar som tror att de inte kan uppfostra ett barn de måste gå några kurser för att kunna bli mamma och pappa. Det har man inte... Det är behöver inte, inte vara fel med en kurs. Men, men det är ju ett sjukt... Man har ju faktiskt fostrat barn i tusentals år utan att gå kurser. Då har man förvisso haft kanske mor- och farföräldrar och så vidare omkring sig. Men, men, men den här osäkerheten att man inte får lita till sin egen intention... Det finns någon form av att man ska optimera sitt föräldraskap- och vilken förälder är optimerad och perfekt? Ja, den som är förälder är ju inte. Men den som än inte har blivit förälder den är ofta ganska säker på hur man ska göra och hur det ska vara. Tills man själv blir förälder upptäcker man att det var inte så riktigt. Det är en liten enkel analys av den. Men, men den kurvan har ökat så mycket utifrån min erfarenhet att man inte vågar lita på det som egentligen finns nedlagt i, i människan och i dig som förälder. Och det, och det handlar bland annat om detta med etik och moral. För vi får inte säga vilka vi är och var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. De här livsfrågorna, vet du. Det får vi inte ge svar på, utan det ska var och en söka sig eget svar. Och det blir, då blir man vilsen. Då blir man vilsen. Jag är övertygad om... Läser du den här boken så ser du att, att och, och, och erfarenheten, även i, om man säger så utanför den här boken, så är det ju att överförandet från generation till generation, det har skapat en trygghet. Det har skapat en stabilitet. Försöker man då skära bort den gränsen att varje generation ska skapa sin egen värld så att säga. Va? Det blir en rotlöshet Det blir en tomhet Det blir en brist på meningsfullhet Och det får Tror jag i många fall kan få förödande konsekvenser Hur kan du säga att det är Anders? Kanske någon tänker om du hade levt för, om du, de flesta har gjort det, men för 15 år sedan, 20 år sedan kanske. Då kan du se att en stor skillnad på vad som är viktigt för människor idag. Men idag så är det, och inte minst uppväxande släktet, det är så otroligt viktigt att det är att hitta sin identitet. För, för den är så löd, den hänger och dinglar någonstans. Det var mycket mer självklart för några år tillbaka. Du som har perspektivet kan se det, tror jag. Du, du som inte har perspektivet, du får ju antingen tro mig eller inte. Men, men, men det, det, tittar du liksom, läser du allt ifrån skvallerpress så är, och till, till löpsedlar. Det finns något i i för sig, kanske. Men, men, men om du ser reklam och, så, så är det väldigt, väldigt mycket på att hitta vem man är. Hitta sin. Alltså, det finns jättemycket om detta här. Och är det inte maten du ska fixa till så är det något annat. Du ska göra precis Du ska få någonsin hitta rätt för att vara rätt. För att vara fel, det är ju fruktansvärt. Och detta här, det här, det Hela tillvaron Kan göra för oss människor och det är för oss står ifrån Gud skulle jag vilja säga. Det är för oss ifrån Gud. Istället för att vi ser på Gud så ser vi på vår egen navel och alla andra. Det behöver inte vara fel att se på sin navel och se på andra människor, men det är inte bra. Det är inte bra det bara blir det. Inte råmärken. Jag, jag, jag kommer inte att ge så många exempel. Jag vill inte ge, utan jag tänker: det är upp till, du, Titta lite själv. Titta lite själv. Så, så kan du se va. Jag, jag tog ett exempel där det, det, det står att Gud skapade man och kvinna. Det betyder att varje människa är aktningsvärd. Värd att akta. Varje människa. Men jag tror att det finns män och det finns kvinnor. Det finns pojkar, det finns flickor. Svor jag nästan, inte i kyrkan Men i, 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 på ett sätt När jag sa så ser du, inte, ser du att det är sjukt? Jag tycker det är sjukt Jag tycker det är sjukt Hur, detta här, hur kan detta här smyga sig in I vår kristna tro då? Hur kan, jag menar, vad är det kristna tron? Okej, ja, livet är ju alltid innefattar ju alla de här områdena det är på något vis. Men, men om man tittar rent i vår tro i vår bekännelse hur, hur, vad finns det för råmärken i vår bekännelse? Vad innebär det att vara kristen? Definiera den kristna tron i några punkter. Har du funderat på det någon? Om du skulle Hur skulle du bäst säga vad innebär det? Vad är, vad är den kristna tron? Beskriv den kort inte i långa haranger, utan jättekort. Hur skulle du gjort då? Imitera Jesus genom att följa ja. Om du måste skriva ner det. Hur gör du då? Ja. Jag, 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 jag tänker som så här. Det finns vissa saker som ibland som, som jag tror är icke-förhandlingsbara när det gäller min tro. Sen finns det saker som tål att diskutera Allt tål naturligtvis att diskuteras Men, men det, det måste det göra Annars är det inte mycket till Gud vi har Men, men, men däremot så finns det Vissa saker som jag, jag, jag tror Är Råmärken Rågångar som vi inte får Tumma på, som vi inte får Ändra på Och då, då tänker jag på Den trosbekännelse Som vi brukar läsa tillsammans kan jag stå för den? Då, då, då tror jag att jag står ganska stadigt. Då lyfter jag bort vissa saker som, som kanske är viktiga, men inte är så viktiga. Jag tänkte att jag ska läsa trosbekänslan och stanna upp lite. Jag ska ju se. Men du ska också säga att här, även här smyger det sig in att råmärken flyttas. Det står så här, vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Börjar vi där. Tror vi att Gud är en skapande Gud? Tror vi att Gud har skapat oss? Tror vi att Gud har skapat den värld vi lever i? Sen kan vi ha olika åsikter om det har skett på sig eller så många dagar, månader och år. Och exakt hur det har gått till. Det kan vi lägga åt sidan i detta fallet. Det är inte att det är oviktigt. Men det kanske inte är så viktigt. Men att Gud är en skapande Gud. Börjar vi oss säga något annat, då hävdar minst jag att då har vi gått ifrån ordet. fortsätter vi nästa, nästa nästa stycke. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son vår herre, vilken är avlad av den helige ande. Jesus var inte avlad av någon man, utan han avlades av den helige ande. Han var alltså inte en människa som vilken som helst. Utan han var också Gud. Det finns ju ganska starka rörelser att, att det inte var så. Eller hur? Och så föddes han av en djungfru. Som heter Maria. Det är omöjligt. Men för Gud är det möjligt. Här finns det ju jättestarka rörelser ibland i våra kristna familjer där man vill ta ställning från här. Och frågan är om inte det är ett rå, detta här också ett råmärke som vi inte ska som vi måste stå fast vid. Jag tror det. Jag tror det. Den här, här formulerad man några hundra år på 200-talet, den här trosbekännelsen utifrån den romerska och, och man, man försökte liksom att sätta, sätta kärnan vad är den kristna tron? Hur definierar jag den kristna tron? Sen, sen fortsätter vi Jesus då han blev pinad under Pontius Pilatus han korsfästes, dog och begravdes det var inte så märkvärdigt det kan ju hända, det hände ju många på den här tiden. Faktiskt. Det var ju inte ensam om. Han steg ner till dödsriket. Men sen på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Tror vi på uppståndelsen? Förstår du uppståndelsen? Nej. Nej. Inte Chris för det och inte Anders heller. Och några till kanske. Nej, vi förstår det inte. Vi, vi, kan ju, vi, vi förstår ju inte hur, hur, hur det kan gå till riktigt. Va? Men Gud är Gud. Det landar ju någonstans i det hela tiden. Tror vi att Gud är Gud? Om vi, om vi inte tror det utan Gud är en förnuftsmässig figur som vi kan förklara. Tror vi det, då är ju Gud inte Gud längre. För då gör jag mig själv till Gud. Jag brukar säga så här att så fort jag försöker att definiera Gud och förklara Gud så har jag begränsat Gud och förminskat Gud. Det betyder inte att vi inte ska jobba på det. Det är jätteintressant. Men jag kan aldrig omfatta Gud med mitt förnuft. Aldrig. Aldrig. För då vore jag Gud själv. Så Gud, att vi, att det, vi står fast i det. Han är uppstått ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på den allsmäktige Gud, faderns högra sida. Därifrån igenkommande för att döma levande och döda. Döma. Det vill vi helst plocka bort. Finns det en dom? Mm. Jag tror det. Vill vi slippa domen? Ja, kanske det. Men det är egentligen intressant Om det är ett råmärke. Om det är någonting som vi inte får flytta på. Blir det väldigt allvarligt det här? Hoppas inte ni. Sen kommer ju då den tredje gudomen. Den helige ande. Vi tror och på den helige ande. En helig, allmänlig kyrka. Vi tror på den heliga andra, den tredje gudomen. Det är ett fundament i den kristna tron som lyfts här också: Fadern, Sonen och den heliga anden. Det har ju människor försökt att förstå under alla tider. Hur kan man vara tre och ett? för att lyfta på hatten så kan jag fundera lite grann men jag får ändå lyfta på hatten att jag kanske inte riktigt kan omfatta det eller också plockar vi bort det för det fattar jag inte det är ju det lite grann vet du. det är ju då vi plockar bort de här, den här råmärkena när vi, inte, när vi inte förstår det riktigt då försöker vi att göra det förståbart och därmed sätta oss själva som Gud men jag tror en, en stor del i det kristna livet det är också att inte förstå Får man säga så idag. Jag tror faktiskt att det är så. Det är inte farligt att inte förstå. Det är inte farligt att inte kunna förklara allt. För det kan du ändå inte. Tror du att du kan göra det, då gör du dig själv till Gud. Och det är vi inte först med riktigt. Vi är ju inte liksom första generationen där. Det har ju pågått i stort sett att mänskligheten skapades. Men det är fortfarande inte rätt, tror jag. Men det är väldigt svårt när, när vi, om vi bygger vår identitet på att kunna förstå och förklara. Att kunna säga att jag inte kan förstå och förklara. Vi tror på en allmänlig kyrka. Det finns en församling. Alla på Jesus Kristus troende. Jag skulle väl vilja göra så. Det tål säkert och diskuteras då. Men jag tror ändå de människor som kan bekänna sig till den här. Den här, den här, den här den formuleringen. Det finns ju några andra trosbekännelser också. Det vet du kanske. Men, men då, då, det, kärnan är den samma. De formuleringarna är lite olika. och Det var ju de första kristna. De här kyrkofäderna, de här kyrkomöterna, när man stötte och blötte. Vad ska, hur ska, så att inte det barkar iväg. Var är gränsen? Vad är den kristna församlingen och vad är inte den kristna församlingen? Nu är vi ju inte satta att döma, det vet du. Men det betyder inte att vi ska vara dumma. Utan att vi ändå på något vis har tänkt, jag tror, tänkt igenom det här. Och lite reflekterat över det. Jag tror det är viktigt. Inte minst i den tid vi lever idag. Där, där det just är så mycket ifrågasättande. Och sen så tror vi då på att syndernas förlåtelse och det döda uppståndelse och ett evigt liv. Tror vi på syndernas förlåtelse då tror vi också att det finns skuld och synd annars finns det inget att förlåta. Vi behöver inte, vi behöver inte ha förlåtelse om det inte finns synd och skuld. Eller hur? När vi pratar om Guds nåd vad är det, han behöver, vad är det vi behöver benådas från? Jo, det är naturligtvis synden och skulden. Men det är lite svårare idag att prata om synd och skuld. Mycket goare att prata om förlåta och nåd. Och det är det ju. För det är fantastiskt. Jag blir ju befriad. Jag blir ju löst ifrån det som binder mig. Men med syndernas förlåtelse och nåden. Om det ska bli på något riktigt. Då måste jag också se att det finns synd Och skuld. Och jag tror att i varje människa egentligen ser det någonstans. Man kanske förskjuter det. Men jag tänker på du, där du, när, vi, när vi döpte dig Samuel för några månader sedan. Kanske är det inte det en gång. <laughs> det är några, nej. Men då sa du så här. Låt mig vara kvar länge under vattnet. Så det blir liksom raderat all skit. Allt det här som jag vill lämna. Nu var det fritt översatt om, men ungefär så. Och det, precis det, är förlåtelsen. Men ser jag inte att det finns synd och skuld, ja då behöver jag egentligen inte förlåtas. Då behöver jag egentligen inte nå den. Då fixar jag ju det själv. Förlåtelse och nåd, det, betyder det är ju egentligen en kapitulation någonstans. Jag ger mig. Och så sista frasen i, i trosbekännelsen: Att vi tror också på det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi tror att det finns en evighet. Vi lever en liten tid här på jorden. Men det finns en evighet. Förklara den om du kan. Det var någon som hade jag läste någon som hade försökt att beskriva evigheten eller oändlighet. Och det slutar ju det slutar ju med liksom det blir nästan som ett skämt för och det var utifrån det här Hur långt är det till man kommer dit Tills det tar stopp Och, och, och det, det, det blir ju liksom en, ja, då, Det blir ju på något vis bara Absurt till sist ja, Det är en vägg Hur tjock då, vad är det bakom Och sen kommer då Alltså ja, då, ja Det är runt så vi kommer tillbaka till samma ställe Ja men vad är du utanför den cirkel? Alltså Är du med? Men behovet av att. För, alltså, det är ju så hävligt att om jag plockar bort Gud ur tillvaron, då får jag ju ett väldigt behov att förklara allting. Och då kan man tycka och säga, ja men du som tror på Gud, du tänker ju ingenting. Det är inte sant. Jag vet jättemånga utav oss troende som tänker jättemycket. Men det betyder inte att jag ger avkall, gör avkall ifrån de här råmärkena. För det finns områden som jag inte kan förklara. Det finns områden som jag bara måste acceptera. Så här är det. Och de här sakerna behöver du och jag som människor för att kunna leva om man säger, goda liv. Vi ber ju så här lite slentrianmäst ibland. Tillkommer ditt rike... Så som i... Mm. Det är bra. Menar vi det? Ja. Bra. Jättebra. Jättebra. Om det gagnar mina önskningar kanske. Mina åsikter. Kanske inte alltid. Jag vet inte. Tänker vi att det finns en dom till exempel. Tänker vi det då? Jag vet inte. Det är ju någonstans så, så, så behöver vi, vi bara hitta det. Och hur gör vi nu det här då? Nu har jag stått och pratat väldigt väldigt mycket. Vi läste bibelord i början. Och, och Då tror jag det är så här, vet du. Att, eh, dels så tror jag att den onde som jag tror är en realitet annars finns det ingen ondska och han vill få dig och mig att fastna på detaljer istället för att se storheterna kan han få oss att fastna på att man ska ha si eller så nu tittar jag på sommaren. <laughs> kan man få oss att börja bli fokuserade på hur vi ska vara klädda, hur vi ska, hur vi ska ha vårt hår hur, detaljer på något vis. För att göra det. Alltså, då får han oss neutraliserade och blinda för kanske storheterna ska jag väl hävda. Tittar man kyrkohistoriskt så ser man jättemycket så. Att kan man tycka att det är viktiga saker men ibland kan man fråga sig var den här detaljen så viktig så det behövdes en separation. Det kan man fråga sig. Samtidigt så vet man att det behövs nya vinläggar talas om. Det behövs nya alltså det finns något nytt. Va? Så jag menar det, men det behövdes vilket som inte alla de illa ska säga, kommentarerna om varandra de kunde man lagt ner. Det finns vissa saker ute som gör mig irriterad. Jag är en ganska lång, Vad heter det inte? Långsam, heter det inte kanske. Långmodig, tack. Jag, jag brukar inte, men vissa saker gör mig, kan göra mig riktigt irriterad. Vet du vad det är? En sån sak. Nu är inte jag den flitigaste på den här världen och det beror på min höga ålder. Då, men det, Facebook det är ju en fantastisk ställe, tycker jag. Det är roligt. Jag har fått träffa flera gamla bekanta där. Sen, sen gillar jag inte flera saker med det. Det, det devalveringen av vänskap, till exempel. Hur många vänner har du? Ja, det, jag har inga på Facebook för det. Men jag har ju mycket andra vänner. Man får ett kryss där så är man vän. Det är ju en märklig definition av vän. Men det är en annan sak. Men det var inte det jag skulle säga. Men, men däremot, när man ser att de här sakerna som vi har pratat om utifrån den kristna tron kanske speciellt men det går in i vart vartannat, etiken och moralen och, och lärande, det är väldigt intimt förknippat med varandra så kan man säga att det avhandlas människor, frågor i offentliga rummet på Facebook på ett sätt som jag, jag blir både arg, upprörd och ledsen hur vi som kristna syskon skriver och kommenterar varandras uppfattningar under all värdighet skulle jag vilja säga. Kasta stenen du som är utan synd kan man ju säga skulle man kunna bemöta då. Men jag, jag, jag un, gör, gör inte det. Men jag tycker det, det reagerar jag på jättestarkt. För det, vi måste kunna samtala om saker. Vi måste kunna ha olika uppfattning. Men vi måste göra det på rätt ställe. Och på rätt sätt. Så om du är en sån som håller på och tycker massa saker på Facebook om de här sakerna sluta med det. Minst för att göra mig lite lugnare. Så, så tycker jag. Ja, nu tyckte jag ju också. Hörde du det? Mm. Nej, men så, så är det. Men jag tror att Gud vill hjälpa oss att kunna ha de här rågångarna. Att Gud vill hjälpa oss att kunna stå för vår tro. Och vi, behöver, vi, behöver, vi får inte vara rädda för att stå för sanningen. För, för det är det vi kallade till att göra. Och jag vet inte vad du har fått för tankar nu det här Antingen tycker du bara att det är, är konstigt Men, men jag, jag, jag tänker så här Att vi behöver, vi behöver på något vis Gå tillbaka till urkunden Och det är ordet Däremot vill jag inte höra de här kommentarerna Att jag tror på precis allt som står För den människan har jag än aldrig mött Det brukar alltid vara det, det, alltså, <går> Hoppas du förstår när jag säger så Men, men alltså, det står, Jag tror på allt som står här men jag ser ju också att vi gör ett urval. Det finns tolkningar, det finns saker som inte är så knivskarpa utan jag väljer lite grann va? Så jag ska vara ödmjuk också inför ordet. Men, men, men däremot så det här är vår urkund. Det, det är det här, här vi ska gå tillbaka och nu har, finns det utifrån i Foajén, en liten bra bok här som idag är värdig daget ut en litet häfte här som jag vill göra lite reklam för. Här Lukas Berggren, känner du till honom? Han är chefredaktören på Världen idag. Här har Stefan Gustaf som skrivit någonting. Som också är en, en man som jobbar nära Olof Edsinger. Han skriver, men, men Lukas Bergen, han skriver så här. Jag ska läsa, läsa tre rader för dig. Vi ska avsluta nu strax. Minskat förtroende för Bibeln och minskad bibelläsning innebär i slutändan att både våra församlingar och hela vår kultur eroderar sönder inifrån. Mindre tyckande åsikter, mer grundad i ordet. Ska vi be tillsammans. Jag tackar dig för ditt ord, herre. Tackar dig, herre, för att du är Gud. Tackar dig, herre, för att du vill också hjälpa oss som människor här att leva de liv som du har kallat oss till här. Tackar dig herre, för att du ser den tid vi lever i. här. Du ser att det finns ett, ett rop efter, efter dig. Du ser att det finns ett rop efter hopp och mening. Herre. Du ser att det finns ett rop efter frid. Herre. Efter kärlek. Efter identitet. Herre. Tackar dig för att allt det här är du svaret på. Herre. Tackar dig herre, för att du vill lägga ner den här fastheten och tryggheten i våra liv. Vi som nu har fått upp, upp, upptäcka dig här och erfara din kärlek här och din frälsning. Men jag ber också att du ska hjälpa oss här i mötet med de som ännu inte har fått ta emot dig. De människor som ännu inte har fått erfara din kärlek här. De som ännu inte har fått erfara din nåd och din förlåtelse. Jag ber anda att du hjälper oss här att kunna kommunicera ditt liv till de människorna här på ett sätt som är värdigt herre, som är äkta inte massa floskler inte massa utanpåverk utan hjärta herre precis som du gjorde när du mötte människor som hade på olika sätt kommit galet herre, som olika sätt hade levde i synd herre, som levde i det som inte hörde ditt rike till du mötte de människorna med respekt men du var tydlig herre på, med sanningen och jag tackar dig för att du hjälper oss herre, att din kärlek herre och ditt hjärta får överskyla de här pekpinnarna det betyder inte att det är oviktigt att vi har råmärken att vi har rågångar herre men jag tackar dig för att du hjälper oss i den här, på den här vägen herre i Jesu namn prisar och lovar dig för det jag tackar dig för att du hjälper oss också att grundas i ditt ord att vi, får, att vi får närma oss och söka dig herre att du hjälper oss i den tid vi lever med alltså alla måste. herre att vi ändå hittar tiden där vi kan få vara med dig, här Inte för att vi måste, utan för att vi längtar efter att umgås med dig, Gud. Vår frälsare, vår far. Tackar dig, Herre, för att du hjälper oss, här Hjälp oss, här Hjälp oss som församling, Herre. Att kunna vara det ljus och det salt och det vittnesbörd om dig, Herre. Som du vill vi ska vara. Tackar dig, Herre, för att... Vi också får vända om här om det är saker som vi behöver vända om ifrån här. Så får vi bara göra det och vi vet att du är en nådefull Gud. Du är en förlåtande Gud. Och vi behöver inte förnäka det som vi har brustit i här. Vi behöver inte förnäka det som har blivit fel. Utan vi får erkänna och bekänna. Och du förlåter i din stora nåd och kärlek. Så jag ber om din välsignelse över oss varje herre. Jag ber om din heliga heligandes ledning över våra liv, Herre. Jag tackar dig också för att du vill tala till oss, Herre. Du vill peka på om det är saker som vi behöver vakna till på, här Område vi behöver vakna till, Herre. Prisar och lovar dig för det. I Jesu namn. Amen.